So, ich habe gestern schon angefangen, über die vier Grundlagen der Achtsamkeit zu sprechen oder die vier Bereiche oder Pfeiler. Ähm, Im Prinzip die verschiedenen Themen, Objekte, die wir mit Achtsamkeit untersuchen wollen, um Einsicht zu gewinnen. Die sehr wichtige Bereich des Körpers zu lernen, in einen direkten Kontakt zu treten mit dem, was wir spüren, was wir sehen, was wir riechen, schmecken, ähm, hören. Ähm, wir gehen so schnell, das werdet ihr merken und auch währenddessen bemerken, in äh, Gedanken darüber, in Interpretationen, blitzartig, wir sehen eine Person. Wir sehen einen Tisch, wir sehen ein Fenster, wir hören einen Vogel, wir hören Pferdegetrappel, wir hören jemanden schneuzen oder husten. Blitzschnell wissen wir, kognitiv ordnen wir das zu. Es ist nicht nur ein Ton und Hören, sonst ist eben der Buchfink. Ja? Es sind so drei Stufen weiter. Oder es ist das Fenster im Waldhaus und das Fenster lässt sich so oder so öffnen oder schließen. Also ganz schnell setzt sich sehr viel oben drauf. Das ist auf der Ebene oft gar kein Thema, gar kein Problem. Aber in anderen Zusammenhängen kann das ein Problem werden, weil von da aus geht dann auch aus, gut, schlecht, richtig, falsch. Oder unsere ganzen Konzepte. Wir kennen das aus sehr vielen, vielleicht kennt ihr das, bei Kommunikation ist das schön der Fall. Jemand tut etwas, wir interpretieren das, wir reden aber nicht mehr über das, was sie getan hat, sondern über die Interpretation. Ja? Du magst mich nicht. Sie ist die Interpretation statt, du gingst an mir vorbei mit gesenktem Blick. Das tun wir hier ständig. Und ab und zu haben wir verschiedenste äh, Interpretationen davon. Ja? Die gehen an mir vorbei, keiner mag mich, die nicht ganz besonders. Ja? Und nehmen das persönlich sind verunsichert oder sonst etwas, obwohl das hier die Abmachung ist. Also solche Inter Und dann halten wir uns in diesen Interpretationen auf, ohne zu checken, äh, ob das also mit der Handlung und mit dem, was wir wirklich wahrgenommen haben, übereinstimmt. Wir lernen hier, äh, A, wieder uns daraus zu ziehen, einen direkten Kontakt zu gehen, was wir denn wirklich tatsächlich wahrnehmen. Oder auch, ah, ich höre ganz viel und es sind so viele Geräusche ähm, und daraus stricke ich ganz schnell, dass, dass, dass ich dass, dass das nicht mag. Ja? Wir hören aber einfach nur viele Geräusche. Also ganz schnell sind wir von dieser direkten Wahrnehmung weg in äh, Geschichten, in denen wir dann Reaktionen haben, die wir nicht hinterfragen. Wir lernen hier wieder rauszukommen. Oder diese schöne Interpretation, die ich aus Asien vor allen Dingen kenne, ich da praktizierte in der Hitze und dann kam irgendwann der Gedanke, das halte ich nicht mehr aus. <lacht> Stimmt das? Das ist dann die nächste Frage. Halte es wirklich nicht mehr aus, das ist wichtig zu gucken, vielleicht halte es ja wirklich nicht mehr aus. Und ich bin dermaßen dehydriert, dass ich jetzt für fünf Liter Wasser brauche. Aber vielleicht ist es auch einfach ein momentanes Unwohlgefühl von Hitze. Und so haben wir immer wieder die Möglichkeit, durch dieses Training auszusteigen, aus diesen Gedankenfilmen in die direkte Erfahrung zu kommen. Obendrein 
ist da einfach ein unglaublicher Schatz. Ja, wir gehen in einen so schönen, intimen, direkten Kontakt, sind wir ständig, aber wir bemerken es nicht. Ständig werden wir berührt von äh, Geräuschen, von den Dingen, die wir sehen, die, die berühren uns. Wir sind nicht nur da draußen. Ja, das ist unsere äh, Grenzlinie, die wir hier kognitiv ziehen. Sie sind nicht nur da draußen, sie sind sozusagen in mir drin. Jeden Moment sind Erfahrungen in mir drin. Ja? Einfach durch meine Sinne, sie kommen in mich hinein. Wo findet Hören denn statt? Da draußen oder da drin? Wo findet Sehen statt? Da draußen oder hier drin? Es gibt eine Verbindung. Ja? Die Verbindung sind diese Sinnestore und wir können das erleben. Also ganz oft, wenn wir uns so einsam alleine fühlen, das ist ein Gefühl, was sicher sehr, sehr schmerzhaft ist, aber wir können auch mal schauen, Stimmt das wirklich so absolut? Bin ich wirklich so allein? Ja? Und schupp, kann sich unsere Perspektive wechseln, drehen. Diese, dieser Körper ist, und es bringt uns in eine große Lebendigkeit und auch in eine große Ruhe. Ganz oft ganz viel von unserem Stress, dem es ja immer wieder geht, neuerdings, ähm, hat damit zu tun, dass wir uns vorstellen, was wir alles noch erledigen müssen in der Zukunft. Nicht jetzt, <lacht> sondern, oh, da muss ich doch das und das und das und das und das und das tun. Ja. Und das erzeugt natürlich Druck, weil wir das in diesem Moment nicht alles tun können. Und die Möglichkeit, wieder zurückzukommen in diesem Moment und dann eins nach dem anderen zu tun, zu schauen, realistisch, wie viel können wir denn tun, da gibt es natürlich eine Grenze hilft uns aus, zumindest aus diesem inneren Stress, diesem inneren Druck rauszugehen. Wenn ihr euch vornimmt, die ganze Zeit achtsam zu sein, ja, dann wird das Achtsamkeitsstress. <lacht> wenn wir uns einfach versuchen, in diesem Moment in Kontakt zu sein mit dem, was ist, wenn wir nun mal aufwachen aus unseren Geschichten, dann wird das ganz entspannt. Ja? Wenn wir uns daraus nicht wieder so drehen, diesen Druck, ah, jetzt aber dann, was dann alles passieren muss dann kommen wir raus aus diesem Stress. Also das, diese Übung, dieses Aussteigen können, ist eine sehr hilfreiche Übung und gleichzeitig eine sehr bereichernde Übung. Wir können uns wirklich einlassen, wir lernen uns einzulassen auf diese anderen Erfahrungen. Und ihr werdet vielleicht den einen oder anderen entdecken, die wir vernachlässigen. Und was wir besonders vernachlässigen, ist gerne all die Erfahrungen, die einen neutralen Geschmack haben. Und das bringt mich zum zweiten Bereich der Achtsamkeit, das Empfinden von angenehm, unangenehm und neutral. Was immer wir erfahren, werden wir in irgendeiner von diesen drei Formen empfinden, ja? Wir empfinden etwas als angenehm, unangenehm oder neutral. Und da gibt es einfach ganz viele Schattierungen von sehr, sehr unangenehm bis sehr, sehr angenehm. Und dazwischen gibt es so einen Bereich, wo würden wir sagen, oh, weder noch, ich kann es nicht sagen. Ne? Das würde man neutral nennen. Und jede Erfahrung ruft das hervor. Und der Buddha nannte das Vedana. Und ich benutze gerne diesen Pali-Begriff Vedana, weil es sich nicht um eine Emotion oder ein Gefühl handelt, ja? 
und dennoch kein Ding ist. Ja, das ist man sagt auch manchmal Gefühlston, ähm, aber das ist alles so ein bisschen holprig. Ist dieser oder Geschmack. Ja, also es ist, aber es ist wirklich tatsächlich nicht etwas, was in der Erfahrung liegt, sondern etwas, was in uns entsteht. Im Kontakt mit einer Erfahrung entsteht in uns ein Empfinden von angenehm, unangenehm, neutral. Und der Buddha hat diese Erfahrung immer wieder sehr, sehr betont. Es gibt ja so viele unzählige Erfahrungen, die wir machen im Körper, über die Sinne, über Hören, Riechen, Schmecken, Sehen. Das ist alles sozusagen im ersten Bereich, das ist relativ groß. Ja? Und dann spricht der Buddha von einem nächsten Bereich und da geht es nur um angenehm, unangenehm, neutral. Ja, das schnurze mich zusammen. Eins von den dreien. Also von der Anzahl her mal ein kleiner Bereich, aber ein extrem wichtiger Bereich. Und das sollen wir wirklich bemerken. Das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte. Und auch hier wieder in Verbindung mit den Erfahrungen, die wir über den Körper machen, können wir in Ruhe mal immer wieder schauen, wie empfinde ich das denn als angenehm, unangenehm, neutral? Und das ist nochmal was anderes, wie wenn ich sage, das ist, hart, das ist hart, das ist laut, das ist stechend, das ist vibrierend, das ist äh, ähm, ziehend, das ist äh, kribbelnd. Ja, es gibt ja so ein Kribbeln, das kann angenehm sein. Es gibt ein Kribbeln, wenn ihr mal unter Strom gelegen habt, das kann unangenehm sein. Wir kommen ja mal in der Stromtherapie, ne? dann, dann dreht sie so auf, dann kommt das erste Kribbeln und ja, das ist noch angenehm, dann dreht sie weiter. Naja. Und dann liegt man eine Weile im Strom, dann findet der Körper das immer weniger stark und dann wird es wieder angenehm und dann drehe ich immer selber weiter. Ne? So, es soll ja helfen, <lacht> bis es so die Grenze zu unangenehm wieder wird. Also es ist immer noch das Kribbeln. Aber es zeigt, also Kribbeln alleine ist nicht angenehm, unangenehm. Es hängt auch, und das ist sehr individuell, auch noch verschieden. Also es liegt nicht in dem Strom, in dem Kribbeln selbst. Es liegt in der Person, die das empfindet. Und äh, so könnten wir das mit vielen, vielen Dingen sehen, wie sich dieses Empfinden verändern kann. Ich kann eine Mahlzeit, ich habe es gerne mit dem Essen, da, da ist das ein wunderbares Feld, das zu erforschen. Ähm, ich habe gerne, ich hatte gerade einen Kaffee, <lacht> Der erste Schluck ist meistens sehr angenehm. Am angenehmsten ist der Gedanke an den Kaffee. Dann kommt der Kaffee. Und jetzt habe ich Bauchweh. Und währenddessen manchmal ändert sich schon der, also wenn ihr viel, oder man würde euch jeden Tag eure Lieblingsspeise vorsetzen. Nicht nur ein, zwei Tage, sondern fünf Wochen lang. Ja? Ob ihr dann noch jeden Tag nach diesen fünf Wochen Huhu, Juhu schreien würdet? Vielleicht, aber vielleicht zweifelt ihr schon selber dran und hofft, dass es nicht geschehen wird. Ja? Also wir sehen, dieses angenehm, unangenehm ist eine flexible Geschichte. Und dennoch, es ist eine 
wir begehen ein riesiges Missverständnis normalerweise. Nämlich wir legen dieses Erfahren von angenehm, unangenehm, neutral in die Erfahrung selbst hinein. Wir sagen, es ist angenehm. Das Essen ist angenehm. Das Dahl, die Linsen sind angenehm. Das mag nicht jeder. Der Anblick ist schön. Ja, wir, wir legen es in die Sache hinein, statt zu sehen, es ist etwas, was in mir entsteht. Und es ist nicht das Bitter, das Kalt, das Süß, das, äh, äh, das Salzig, das ha ja, Heiß-Kalt hatte ich schon, laut oder leise. Äh, es ist noch etwas anderes als das. Ja? Also es braucht ein bisschen Zeit manchmal, es ist sozusagen versteckt sich diese Erfahrung von angenehm, unangenehm in diesen verschiedensten Erfahrungen. Es ist nochmal was anderes, sie versteckt sich dahinter, da drin. Oft sehen wir nur heiß oder kalt. Und wir wissen noch, dass wir es mögen oder nicht mögen. Ja? Aber wir, wir spüren gar nicht die Erfahrung angenehm, unangenehm. Das ist nochmal was anderes. Sucht. Sucht ein bisschen, so ganz entspannt. Ja, was könnte das sein? Wie gesagt, es tritt auf, es tritt auf. Und ein Hinweis, wo oder äh, wir können danach suchen, indem wir zum Beispiel so erstmal grob in eine, in eine Gruppe packen. Ja, alles, wo ihr sagt, will ich nicht haben. Wahrscheinlichkeit ist groß, ist unangenehm. Ja? Und dann können wir gucken, ob es da irgendetwas gibt, die sind vielleicht sehr unterschiedlich, die Erfahrung ist vielleicht laut und, und, und stinkig und heiß und salzig und was auch immer. Okay, stechend und quetschend. Und, ne? was, was könnte da sowas sein, was die alle, also wenn ich die Erfahrung habe, was, was ist da noch, was sich wiederkehrt? was immer wieder da ist. Das könnte euch einen Hinweis geben. Ah, da ist das unangenehm als eigene Erfahrung. Diese und diese am schwierigsten ist neutral zu sehen. Das ist am schwierigsten. Angenehm und unangenehm ist noch relativ leicht, relativ leicht zu finden. Und am schwierigsten ist dann die unangenehme Qualität als Qualität zu bemerken. Die drei sind so enorm wichtig, weil, ich habe euch schon einen Hinweis gegeben, es ist das, worauf wir reagieren. Mit Abwehr, mit Festhalten oder mit Ignorieren. Interessiert mich nicht. Ratet mal, welches. <lacht> Könnt ihr alle selbst beantworten, neutral, ja? Nichts weiter Besonderes, ja? Und wir fangen an, es zu ignorieren. Und wir ignorieren viel, wenn wir genauer hinschauen. Ja? Und äh, erst wenn wir anfangen, so kontinuierlich über den Tag zu meditieren, be beginnen wir diese Zwischenräume, es ist zwischen angenehm und unangenehm, gibt es diesen Zwischenraum von neutral, überhaupt diese Erfahrungen, die dahin gehören, zu bemerken. 
Ja? Und die sind leiser, die, die werden auch deswegen nicht angenehm, unangenehm. Vielleicht werden sie ein bisschen angenehmer, ein bisschen unangenehmer, weil wir empfindsamer werden dafür. Aber sie sind immer noch so ein bisschen farblos. Ja? So, sie haben nicht diese... Und dennoch, diese, diese neutrale Qualität ist eigentlich was Feines. Ist was ganz Feines. Dem anderen ist immer ein Stück Aufregung dabei. Ja? <lacht> Angenehm, wie kann ich es kriegen? Wie kann ich es behalten? Wehe, niemand nimmt es mir weg. Unangenehm, wie kann ich es loswerden? Wir sind ständig irgendwie, ach, und wenn es endlich mal neutral wird, ja? ach, jetzt kann ich mich endlich mal ausruhen. Aber schwuppsdiwupps sind wir weg in Geschichten. <lacht> zumindest am Anfang vom Retreat. Später bleiben wir einfach wach und dabei und dann finden wir auf einmal in so einen Frieden hinein. Also angenehm, unangenehm, neutral sind ganz wichtige Schaltstellen für unsere, unsere Reaktivität. Die Reaktivität, eben das Festklammern, das Wegschieben, das Ignorieren, ähm, sind jetzt keine Verbrechen. Das sind einfach etwas, was ganz natürlich als Reaktion in uns ist. Ja? Es ist unser Haften daran, was das Problem ist. Der Buddha sagte nicht, der sagt, äh, äh, sagte nicht, dass wir angenehm, unangenehm, neutral loswerden müssen. Ähm, der sagte nur, dass wir nicht haften sollen an und zwar nichts in der Welt. Aus dem angenehm, unangenehm ähm, kommt diese Reaktivität, kommt dieses ah, Hinlehnen, Weglehnen sehr schnell. Und dennoch, die Achtsamkeit geht ja weiter, die schließt dann das Reagieren mit ein. Sodass wir in der Reaktion letzten Endes auch die Freiheit entwickeln, gebe ich ihr nach gebe ich hier nicht nach. Gerade mit dem Körper ist es sehr spannend zu merken, wann immer wir, wir haben das ja oft eher mit den unangenehmen Erfahrungen, dass wir spüren, ich will dieses Ziehen, dieses Drücken, ich will es nicht haben. Und dann neben dem Ziehen und Drücken haben wir auch noch diese innere Abwehr dagegen. Und wenn wir hineinspüren, spüren wir, wie es auch die Abwehr es körperlich in ein Zusammenziehen sich bemerkbar macht. Das heißt, und wir fangen an, auch die Minuten zu zählen. Ja? Wie lange geht denn das noch? Hat die vielleicht die Uhr vergessen? Die guckt schon lange nicht mehr da drauf. Hätte ich doch nur meine Uhr selber mitgebracht, dann wüsste ich wenigstens, wie lange die Martha noch geht. Und dann <lacht> alles Mögliche kann passieren. Aber dann ein andermal, wo wir uns ähm, ganz öffnen können, dieser unangenehmen Erfahrung, merken wir, es ist immer noch unangenehm, aber etwas fällt ab. Meine, meine Abwehr dagegen, die ähm, lässt auf einmal nach. Die hat sich auf einmal ähm, gelegt. Und dadurch wird es einfach etwas leichter. Es wird einfach leichter, wenn die Reaktivität sich ein wenig lösen kann. Ähm, ja, ist gerade was eingefallen, was ich vergessen hatte, deswegen. Kein Stift da, na gut. Dann, 
wird deswegen erträglich. Genau, die Stuhlfrage, Silvia. Ich kümmere mich noch drum. Die ist nicht nur, dass wir die Eigenschaften, also dies angenehm, unangenehm, in die einzelnen Sachen hineinlegen. Was auch noch sehr spannend ist, wir, das weitet sich noch weiter aus. Sehr spannend, hat was mit Toleranz und Intoleranz zu tun. Es hat also eine Bedeutung. Wenn jemand etwas mag, was wir überhaupt nicht mögen und uns überhaupt nicht vorstellen können, wie man das mögen kann, ich habe es mit Lakritz. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man Lakritz mögen kann. Ja? Und dann schaufelt jemand so eine Lakritzstange in sich hinein. Da dreht sich bei mir der Magen um. Nicht nur vor der Lakritzstange, sondern auch vor der Person. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja? So. Und vielleicht habt ihr das auch mal bemerkt. Oder wie kann man nur so angezogen sein? So schrille Farben, passt doch gar nicht zueinander. Ja? Und wir schreiben schon der Person jegliches Farbverständnis ab oder sonst wie, was er jeden Geschmack und, 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 und. Und da sind so viele Grundlagen für Intoleranz geboren, dass wir einfach nicht anerkennen können, dass das einfach unterschiedlich ist. Das ist eines unserer Unterschiede von Person zu Person, die, da können wir auch wenig machen. Entweder es entsteht angenehm oder unangenehm. Wir haben das gar nicht so richtig in der Hand. Ja? Ein bisschen kommt noch hinzu über das nächste Feld, über unsere ähm, weiteren geistigen Prozesse. Die haben noch mal eine, die, die Möglichkeit, unser Vedana zu verändern. Und das ist auch sehr spannend. Wir werden zu diesem Bereich auch noch kommen, aber es braucht recht viel innere Ruhe oder Klarheit, dass wir den, diesen sehr schnellen Prozess bemerken können. Deswegen ist es hilfreich, erstmal die Konzentration, die, Konzentration, die Kontinuität der Achtsamkeit mit Hilfe des Körpers aufzubauen. Ein Beispiel dazu, es ähm, war so eindrücklich, ich war in Thailand im Kloster und wir gingen mal ähm, hinaus. Wir, eine hatte sehr große Probleme mit ihrem Arm und ging zu einem, einem Heiler und der hat ihr dann den Knochen gerichtet, der war gebrochen und das, das war alles ganz kompliziert. Ich ließ mir bei der Gelegenheit mal kurz mal die Sehnen langziehen. <lacht> ich hatte auch einige Probleme. Und das war äußerst schmerzhaft, die Geschichte. Und am Ende meinte er der Tortur, ach, Gibt es noch irgendwo einen Punkt, und ich sagte, ja, hier oben, da, in der Schulter. Und er griff rein und ich fiel sofort in Ohnmacht. <lacht> Rutschi war weg. <lacht> Zum Glück war ich auf so einem Stroh, also so, so ein Bambustisch gelegt und es fiel relativ weich. Und als ich wieder rauskam, war ich sehr weit weg, sehr weit weg. Ich machte die Augen auf und sah so lange störe Stangen, so mit komischen Ästen und so einem Ballon obendrauf. Und die erste Reaktion war, uh, unangenehm, uh, hässlich. Der zweite Gedanke, dann kam ein Gedanke dazu, das war eigentlich vorher gar kein Gedanke, und dann kam ein Gedanke dazu, was ich, was ich sehe. Das war erstmal nur sehen. Ah, Menschen. 
Und zum Glück wandelte sich mein Empfinden von unangenehmen angenehm. Ich meine, ich habe Glück gehabt, sonst hätte ich echt ein soziales Problem. Ja? Könnt ihr in keine Menschenmenge mehr gehen, weil ich die alle so un unglaublich hässlich finden würde, ganz, ganz abgesehen davon, ob sie Schönheitsköniginnen sind oder Könige oder auch nicht. Ja, das war völlig wurscht. Also in dieser Gestalt schon. Seltsam, so ein Ball da oben drauf. Ne? Also, hm? <lacht> und die Interpretationen, das ist ganz wichtig, die können tatsächlich sowas drehen. Ja? Die beeinflussen unser Empfinden sehr stark. Aber daneben gibt es auch noch ein Empfinden auf der reinen Sinneswahrnehmung. Also, das kennt ihr auch leicht auch. Von, von Mahlzeiten her. Manchmal essen wir was und wir haben keine Ahnung, was wir essen. Ja? Und wir sagen, wow, ist das angenehm. Und die Gastgeberin, der Gastgeber hat uns richtig gelingt. Die hat das genommen, was wir nicht mögen und irgendwie so zubereitet, dass wir es nicht erkennen und noch gewürzt. Und erst als sie es uns dann sagt, ja, rote Beete oder sowas, ja, oh. <lacht> hätten wir das gewusst, dann hätten wir das natürlich nicht gegessen. Und in dem Moment dreht sich das schon wieder. Es ist so spannend, das zu sehen. Wir sehen da, das ist dann die kognitive Konditionierung, die wir verändern können. Und wie gesagt, wir reagieren darauf in verschiedenster Art und Weise. Und je, je direkter wir mit dieser Ebene in Kontakt kommen, desto leichter ist es, aus der Reaktivität auszusteigen. Ich sprach heute in einer Gruppe über das berühmte Schnarchen. Das ist immer wieder Thema, sobald wir mit irgendwem zusammenliegen. Schnarchen kommt immer wieder vor. Und es ist schon ein sehr unangenehmes Geräusch. Ja? So. Vor zwei Jahren beschloss ich doch auf den Santiago Pilgerweg zu gehen in Spanien, den Hauptweg. Und ich hatte Jahre davor schon mal damit geliebäugelt, dann aber gelesen, wie stark die Schnarchkulisse immer ist. Und das <lacht> mit meinem damaligen Freund beschlossen, dass wir es das lieber lassen. Aber vor zwei Jahren machte ich mich nochmal alleine auf den Weg. Und ich hatte vorher einfach ganz klar, okay, es wird geschnarcht. Punkt. Und <lacht> Und äh, das so, so gut, ich hatte mir zumindest mal vorgenommen, ich akzeptiere es. Ja, das weiß man dann immer nicht, ob es hält. Aber ich war sehr überrascht, es, es klappte tatsächlich. Ich war dann in diesen riesigen Schlafsälen und es schnarchte so vor sich hin, von links und rechts und oben drüber. Und ich habe wunderbar geschlafen. Ich habe eigentlich vom ersten Augenblick, ich reg mich nicht auf. Es gehört dazu, Punkt. Und es war, wow, es funktioniert. Ja. Wenn wir die Reaktivität gleich am Anfang praktisch schnappen können, dann hat es nicht die Chance, sich so aufzubauen. Wenn wir natürlich schon uns zehn Jahre darüber aufgeregt haben oder fünf Tage oder sonst wie, ist es sehr viel schwieriger, sich wieder rauszuziehen aus dieser Reaktivität. Also manchmal, wenn wir ganz am Anfang beginnen, können wir wirklich aussteigen und dann uns einfach, okay, es schnarcht halt. Und Schlaf halt weniger. Okay. Wir müssen natürlich schauen, was sonst noch läuft, ob wir uns das weniger Schlaf leisten können. Nicht in jedem 
Job, den wir machen, können wir uns das immer leisten. Wenn ihr hier weniger schlaft, ist nicht weiter wild, dann schlaft ihr halt ein bisschen mehr auf dem Kissen. Ja? Es ist noch kein Grund zu einer wirklichen Sorge. Es ist nicht schön und nicht ideal und bla bla, aber es steht nichts groß auf dem Spiel, selbst die Erleuchtung nicht. Ja? <lacht> mein Lehrer Mathemar Boa sagte immer, mir ist lieber, dass ihr ein bisschen schlaft, als dass ihr überangestrengt irgendwie denkt. Dann seid ihr nur am Nachdenken, Analysieren und das bringt euch überhaupt nicht weiter. Na gut. Also die, die wirklich ganz wichtige Schaltstelle Vedana bemerken. Vedana dann ähm, ist so ein eigener Komplex. Die nächste Grundlage der Achtsamkeit, die dritte, ja, ist jetzt außer Vedana, sind die anderen geistigen Prozesse. Also auch wieder ein riesiger Bereich. Ja? Ein riesiger Bereich, den wir wahrnehmen sollen. Und hier wieder ist es wichtig, dass wir diesen Bereich wahrnehmen, eben äh, direkt bemerken, erkennen, was es ist, ohne es zu bewerten, ohne zu manipulieren und ohne es persönlich zu nehmen. Der Buddha sagte wieder, wir, wir erkennen äh, die... Was war das Zitat? Ich weiß nicht, ob ich es habe. Wir sehen, was ist und wir lassen es, wie es ist. Wir haften an nichts in der Welt. Wir sehen die Faktoren, die zum Entstehen führen, die zum Vergehen führen und haften an nichts in der Welt. Das sind zum Teil einfach ähm, kognitive Bewusstseinskomponenten, wie Wachheit und Schläfrigkeit. Ja? Haben wir alle während des Tages mal mehr, mal weniger. Wir wissen, wenn wir müde sind, dass wir müde sind, Punkt. Wir machen keine Geschichte daraus. Ich sollte weniger müde sein. Warum bin ich so müde? Bla, bla, bla. Wenn ich wach bin, weiß ich, dass ich wach bin. Punkt. Und wir bewerten das nicht, bewerten uns nicht, sondern wir erleben diese verschiedenen geistigen Zustände. Genauso mit Ruhe oder Unruhe. Manchmal haben wir die Vorstellung, Meditation ist richtig gut, wenn Ruhe eintritt. Uns richtig schlecht, wenn Unruhe eintritt. Der Buddha sagt das aber nirgendwo. Er sagt einfach nur, wenn wir Ruhe erfahren, wissen wir, dass Ruhe erfahren wird. Wenn wir Unruhe erfahren, wissen wir, dass Unruhe erfahren wird. Wir sehen die Faktoren, die zum Entstehen führen, zum Vergehen führen, haften nichts an nichts in der Welt. Oh. Das, ist ein, das ist ein Auftrag, ja? wirklich, das Tun. Das bedeutet, dass wir bedingtes Entstehen sehen. Wir sehen die Faktoren, die zum Entstehen führen, zum Vergehen führen. Wir sehen, dass alles, was immer auch in uns entsteht, entsteht bedingt, aus Bedingungen heraus. Es ist vernetzt, es ist nicht etwas in uns drin, das das macht oder das das ist. Ja? Irgendwann heute Abend werdet ihr müde werden, weil ihr den ganzen Tag wach wart, weil ihr den ganzen Tag meditiert habt. Irgendwann werdet ihr auch wieder wach werden, <lacht> weil der Organismus irgendwann wieder wach wird. Ja, weil er genügend Essen kriegt, weil er genügend Bewegung hat, genügend Sauerstoff kriegt, weil er eine gewisse Lebendigkeit in sich hat. Ja? Und wir können auch ein bisschen schauen, dass, ja, ein bisschen Neugier entfachen, das kann man auch manchmal tun. Also wir können auch ein bisschen Faktoren reinbringen, um Wahrheit zu fördern. 
Wenn wir hier sehr schlafen in der Sitzmeditation, können wir zum Beispiel mal aufstehen und im Stehen weiter meditieren. Manchmal werden wir wach. Manchmal werden wir wach, ohne dass wir Faktoren sehen. Ja? Aber wir sehen, ah, es ist entstanden. Ich weiß noch, wie ich einmal in einem langen Retreat, abends, ganz spät abends, ich hatte früher einen sehr großen Ehrgeiz. Und wenn die anderen alle ins Bett gingen, quälte ich mich dann nochmal zum Sitzen. Ich bin ja richtig und setzte mich, zum Glück hatten die in diesem Zentrum so ganz gemütliche Sessel, weil mein Körper konnte schon lange nicht mehr sitzen. Und ich setzte mich in diesen schönen Ohrensessel, die waren auch in einem separaten Raum, die waren nicht in der Meditationshalle. Ne? Setzte mich da rein und ich merkte schon, boah, die Müdigkeit ist echt stark. Und ich saß dann eigentlich so vorne übergeneigt und dachte mir nur, oh, bin ich müde, warum bin ich eigentlich nicht im Bett und <lacht> Und irgendwann versucht er dann aber wieder einfach nur zu meditieren. Und irgendwann kam so, oh okay, es ist einfach nur Müdigkeit. Und das ganz Verrückte war, das klappt aber nur einmal, also keine Sorge. Ihr könnt es nicht als Programm machen. In dem nächsten Moment war ich sowas von wach, sowas von klar. Ich war völlig verwundert, völlig verblüfft, wo das jetzt herkam. Völlig müde, völlig erschlagen, abends um zehn und dabei prüm, bing. Es hielt nicht besonders lange an. Und danach ging ich auch ins Bett. Aber es war spannend zu sehen, einfach wie sich das manchmal so drehen und wenden kann. Also was wir, und wie gesagt, es sind so einfach geistige Zustände, die entstehen und vergehen. Konzentration, Zerstreutheit, wieder zwei. Oft machen wir so ein Ding daraus, Konzentration ist besser und Zerstreutheit ist schlechter, sagt der Buddha nirgendwo. Er sagt sehr klar, wenn wir Zerstreutheit erfahren, wissen wir, dass Zerstreutheit erfahren wird. Punkt. Wenn wir Sammlung erfahren wird, dann wissen wir, dass Sammlung erfahren wird. Punkt. Und das ist so entscheidend. Wir werden immer mal wieder Zerstreutheit erfahren. Wir werden immer wieder Sammlung erfahren. Können wir dann einfach einen Punkt machen? Ja, ohne einen Rattenschwanz, das wäre gut, das wäre schlecht, das sollte man ändern, bla bla. Und sehen, dann entsteht nämlich die Offenheit dafür zu sehen, ah, es entsteht, ah, es vergeht. Es entsteht, es vergeht. Hier in der Meditation, das ist der erste Schritt, ähm, Natürlich, wir auf eine Art tun wir Dinge, die Sammlung fördern, weil das Klarheit fördert, weil das Einsicht fördert. Aber wenn wir, die Nummer, wenn wir die, diese Dinge alle tun, dann können wir es nicht mehr kontrollieren. Ja? Dann haben wir es nicht in der Hand und dann akzeptieren wir, was immer auch entsteht, als das, was entsteht. Und dann heißt es, damit zu sein. Einfach damit zu sein, und zwar über eine längere Zeit, aber ohne in diese Reaktivität zu gehen. Reaktivität heißt, ich, will, ich, 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 ich bekämpfe jetzt die Zerstreutheit. Das klappt einfach ziemlich schlecht. Also ihr tut schon alles, damit ihr weniger zerstreut seid. Ihr lest nicht, schaut kein Fernsehen, ihr hört kein Radio. Also ich hoffe, es gibt alle möglichen Dinge, mit denen man sich zerstreuen kann. Ja? Aber unser Leben ist voll von Dingen, mit denen wir manchmal unseren Geist zerstreuen und manchmal ist es sinnvoll. 
Ja? Ist auch nicht immer sinnlos. Aber ähm, wir können eben, wir tun alles hier, damit Sammlung entstehen kann und dann entsteht sie oder eben manchmal auch nicht. Das hat so sein Eigenleben. Neben der Zerstreutheit und der Konzentration, diesen funktionalen Geisteszuständen, gibt es dann auch natürlich das große Feld der Gefühle und Emotionen. Von Freude, von Frustration, von Liebe, von Langeweile, von Ärger, von Sehnsucht, von Begierde, von Angst, von Panik, Mitgefühl, eine riesige Bandbreite. Und auch die wollen wir anerkennen, wenn sie entstanden sind. Wir erkennen sie an, ohne etwas damit zu tun. Wir analysieren sie nicht, wir finden nicht raus, wodurch sie entstanden sind, außer dass wir es direkt erleben. Ja, manchmal erleben wir ja direkt, oh, uns fällt was ein und pff, ist sie da. Wir sehen den Zusammenhang. Aber wir fangen nicht an, okay, wie hat das in meiner Kindheit angefangen, bla bla, normalerweise tun wir das nicht. Sondern wir sehen einfach nur in dem Moment, ah, ist diese Emotion entstanden. Und eine der Schwierigkeiten ist manchmal, erstmal genau zu wissen, was es eigentlich ist. Es ist mit Emotionen nicht immer so einfach. Manche sind klar und deutlich und andere sind unklar und undeutlich. Andere sind versteckt. Zu manchen haben wir irgendwie keinen Zugang. Wir spüren zwar, es ist irgendwie da, oder andere sagen uns, sei doch nicht so ungeduldig. Ja, habe ich immer gehört früher. Sei nicht so ungeduldig. Ich immer, hä, wovon redest du? Ja, keine Ahnung. Ähm, bis ich irgendwann bemerkte, diese, dieses Empfinden und es zuordnen konnte zu, ah, das ist Ungeduld. Ich kenne Menschen, wo ich dann so sage, hey, ist das nicht Wut? Und die sagen, nö, 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 ich bin gar nicht wütend. <lacht> also manches, wir leben sie, wir haben sie, aber wir erkennen nicht, dass wir sie haben. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir sie noch gar nicht zuordnen können. Dann treiben sie uns vor sich her und das ist das Problem, was sie haben. An sich sind Emotionen einfach nur wundervolle, also nicht wundervoll, es ist einfach ein Teil von uns Menschen, Punkt. Ja? Und es macht, unsere Emotionen gehören zu unserem Leben dazu und zum erfüllten Leben dazu. Und wichtig ist, dass wir sie kennen und dass wir mit ihnen umgehen lernen, dass sie nicht uns vor sich hertreiben, sondern dass wir sie haben und uns dennoch frei entscheiden können wie wir jetzt handeln. Will ich dieser Wut so in dieser Art und Form nachgeben? Oder nehme ich diese Wut, sehe die Information, die darin liegt, ja, und finde einen, entweder ist sie nicht angebracht, ja, dann muss ich auch damit umgehen lernen, oder ich finde einen Weg, der das, was da drin steckt, an Informationen vermitteln kann, ohne mehr zu zerstören, als mir wirklich am Herzen liegt. Ja? Da gibt es oft ganz sehr viele ungeschickte Art und Weisen, damit umzugehen. Also hier lernen wir erst einmal, diese Emotionen, diese Gefühle wahrzunehmen und zu halten. Ähm, nicht sie auszuleben, sie nicht 
uns davon, innerlich reißen sie uns schon immer mal wieder mit, aber mit der Zeit lernen wir, sie zu haben und in dem Haben auch einen inneren Stand von Achtsamkeit zu haben. Und die Achtsamkeit ist nicht eingenommen von der Emotion. Ja? Und ein ganz wesentlicher Weg, äh, um das zu lernen, ist die Gewahrsein des Körpers. Dass wir, wir werden sehen, all diese Gefühle und Emotionen drücken sich auch körperlich aus. Und die große Stütze ist, wenn solche Themen kommen, die Geschichte mal einfach an die Seite zu stellen. Wir haben das jetzt schon ein bisschen geübt, Gedanken an die Seite stellen. Geht nicht immer, gibt es so. Ja? Aber mal zu versuchen, zu sagen, ich gucke mir jetzt einfach mal nur die Emotion an, was das eigentlich ist. Wie, fühl, wie drückt die sich aus im Körper? Wie fühlt die sich an im Geist? Was, was für eine Qualität haben da meine Gedanken? Was für eine Qualität hat meine Wahrnehmung in diesem Moment? Und wir brauchen diese Emotionen auch nicht zu so persönlich nehmen. Also Emotionen, wie gesagt, gehören zu allen Menschen und wir haben alle so ungefähr das gleiche Repertoire. Die einen haben das eine ein bisschen mehr und das andere ein bisschen mehr. Ne? So. Aber wir können alle Angst empfinden, wir können alle Wut empfinden, wir können alle Gier empfinden. Wir sind echt alle gleich gestrickt. Unterschiedlich starke, unterschiedliche Momenten, aber das ist einfach unser Repertoire als Mensch. Und wir waren schon alle zigtausendmal wütendlich, äh, wütend, <lacht> wütend, wir waren schon alle zigtausendmal gierig, ja, haben wir vieles davon einfach vergessen, oder so ein bisschen nörgelig oder so. Ist also nicht weiter schlimm, wenn wir es nochmal sind. Und stellen wir das Thema zur Seite und einfach mal sich interessieren, ah, neben der Geschichte, wie fühlt sich Wut denn einfach eigentlich an? Ja? Und je mehr und klarer wir das nämlich äh, auf dem Schirm haben, wie sich das im Körper anfühlt, desto klarer haben wir auch einen Zugang im Alltag. Was fühle ich eigentlich gerade? Ja? Also das ist das schon mal, was wir wunderschön hier lernen, neben dem, dass wir dann auch damit auch lernen, damit einfach zu sein. Okay, die Zeit ist ab. Die Idee ist nicht, dass ihr jetzt gleich alle Gefühle haben sollt und müsst. Die Kunst ist wirklich, die, jetzt nicht auf die Suche zu gehen, sondern einfach wirklich entspannt im Moment zu ruhen, im Körper zu wohnen im Moment zu sein, immer wieder die Achtsamkeit zu finden, die einfach wahrnimmt, was ist. Es ist nicht manipuliert, nicht bewertet, keine Geschichte, ich, bla bla bla, daraus strickt. Und einfach von Moment zu Moment sich überraschen lässt. Wir sind beim Atem, wir sind beim Gehen, bei den Füßen. Ein Geräusch kommt daher, wahrnehmen von Hören. Und auf einmal merken wir, wie eine Welle von Freude aufsteigt. Ah, oh, Freude. Frau nicht nachdenken, warum freuen wir uns gerade. Ja, so, vielleicht ist es klar, vielleicht nicht. Spüren die Freude im Körper, merken die Welle, vergeht wieder, kommt zurück zu den Füßen, gehen auf und ab. Und kommt Langeweile daher. Ah, oh, Langeweile. Oh. <lacht> ah, will ich nicht haben. Ah, nicht haben wollen ist da. 
komme wieder zurück äh, zu den Füßen. Äh, genauso im Sitzen eben mit dem Atem. Ohne nach etwas Bestimmten zu suchen, äh, beginnen mit dem Körper und schauen mit dem Körper, äh, vom Körper ausgehend, was passiert in diesem Moment. Ganz oft, wenn wir uns zu schnell den Gefühlen öffnen, verlieren wir die Achtsamkeit. Also wenn kein Thema gerade sowieso sich auf euch hereinwälzt, würde ich euch gerne ans Herz legen, für heute noch bei den Körpererfahrungen zu bleiben und bei den Körpererfahrungen immer mal wieder auf angenehm, unangenehm zu achten. Und morgen kommen wir noch mal zu den Gefühlen zurück und den Geisteszuständen zurück, in den Anleitungen. Okay, lasst uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.